0: Menschen, Geschichten, Potenzial. Hallo, hier ist Annette. Herzlich willkommen bei heilende Wahrheit zu meinem Podcast. Es geht um Menschen, um ihre Lebensgeschichten, um ihre Leidenschaften und um ihr einzigartiges Potenzial. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen von Osnabrück nach Osnabrück. Grüß dich, Kerstin.
1: <lacht> guten Morgen, liebe Annette. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich erst. Ich freue mich ja immer über meine Podcast-Gäste. <lacht> Das ist ja immer so eine Freude, mit Menschen zu sprechen, die, naja, ich will ja nicht sagen Übermenschliches, aber schon Besonderes in ihrem Leben geschafft haben. Und manchmal ist es übermenschlich. Ich habe dich so gerne eingeladen zu meinem Podcast, Menschengeschichten Potenzial, weil ich denke, dass du ein besonderes Potenzial in dir birgst oder in dir aktiviert hast, auch durch deine mhm. Krankheit, durch deine Krankheit nämlich. MCAS.
1: Hm. MCAS, das Systemische Mastzellaktivierungssyndrom, ja. Daran bin ich vor vielen Jahren erkrankt und das hat mich lange, lange umgehauen, lange aus dem Leben gerissen. Aber irgendwann nach Diagnose habe ich mich auf die Beine gestellt und ähm, habe gedacht, das kann so nicht bleiben. Du musst was unternehmen, hast lange nach einer Diagnose gesucht, vielen anderen geht es genauso und äh, ich muss was tun. Dann bin ich aktiv geworden, habe eine Webseite aufgebaut, um zu informieren, beziehungsweise erst einen Blog bei Facebook habe informiert und äh, später eine Webseite aufgebaut und mittlerweile sogar äh, die erste MCAS-App rausgebracht weltweit ja. in Deutsch und Englisch.
0: Ja, und das ist ja diese, von dem spreche ich ja so gerne in meinen Podcasts, mhm. dass eine Krankheit oder Krisen, die wir im Leben durchleben, dass das ein wahnsinniges Potenzial in sich birgt. Und deshalb heißt mein Kanal ja auch heilende Wahrheit, weil mhm. wir können nur mit der Wahrheit über unsere Geschichte in unser Potenzial kommen. Und das heißt ja auch ein Stück weit Heilung. Mhm. Deine Krankheit hat natürlich, wie jede andere Krankheit, auch unendlich viele Symptome aufgebracht, die, die, wo du dich erstmal durchackern musstest. Mhm. Äh, ist ja so jetzt nicht alltäglich, dass man davon hört. Ja, das stimmt. Es also ist sehr schwierig, weil es eben auch andere Erkrankungen gibt.
1: Ähm die ähnliche Symptome haben und ähm, bis man herausgefunden hat, das sind dann auch eher seltene Erkrankungen, bis man dann herausgefunden hat, was es wirklich ist, können wirklich Jahre oder auch Jahrzehnte vergehen, zumal MCAS jetzt gerade auch erst dabei ist, so in der Ärzteschaft bekannt zu werden. Ja, MCAS, was ist MCAS? Es ist eine Mastzellerkrankung, eine Erkrankung des Immunsystems. Also Teile des Immunsystems sind äh, fehlgesteuert, das sind diese sogenannten mastzellen und die sind hyperaktiv und schütten dauerhaft äh, über 200 Buttenstoffe aus und die versetzen den Körper in einen Dauerallergiezustand. Ja, Wenn du jetzt allergisch wärst auf Bienengift, dich würde eine Biene stechen, dann würde dein Körper quasi in Alarmbereitschaft gehen durch diese allergische Reaktion, die dich bis in die Anaphylaxie bringen kann. Das ist bei MCAS leider der Dauerzustand und das ist ganz schwierig. Ähm, Symptome sind also ganz vielfältig von Magen-Darm-Beschwerden, ich nenne es so schön Darmalarm, Bauchschmerzen, Krämpfe, Erbrechen, äh, Reaktionen eben auf Lebensmittel, auf Medikamente, auf Wärme, auf Kälte, Belastung ist ein Trigger. 30 Grad Hitze oder bei mir eigentlich schon alles, was über 20 Grad ist,
0: ähm, triggert meine Erkrankung, sodass es sich verschlechtert. Ich kann mhm. ja mal kurz sagen, dass ich das zu einem bestimmten Grad kenne von meiner Histaminintoleranz mhm. und auf manche im Frühjahr, auf manche Bäume, auf manche Sträucher, mhm. auf die ich reagiere. Mhm. Und dann habe ich auch noch das Problem, dass bei mir die Nase ständig im Frühjahr zugeht und ich müde werde. Und ich glaube, das mhm. sind so die, wovon du gerade sprichst. Ne? Es mhm. gibt so Lebensmitteltrigger- ich sage auch mal, Düfte oder Klima, auf das das MCAS ähm, dann reagiert oder wo ja, das MCAS auf, aktiviert auf, wird, ne? Extrem genau. auch, ja, extrem. Ja.
1: Also das MCAS ist ja äh, dauerhaft aktiv, also die Mastzellen mhm. sind dauerhaft äh, hyperaktiv und, und schütten aus und diese zusätzlichen Trigger wie Lebensmittel, Düfte, Bewegung, also körperliche Belastung, Stress, psychischer Stress wie Prüfungen, die triggern dann die Mastzellen noch zusätzlich, sodass der Körper also dauerhaft quasi überschwemmt und vergiftet wird von diesen 200 Botenstoffen, sodass es eben dann zu diesen Symptomen kommt die so vielfältig sind, da es eine systemische Erkrankung ist, auch wirklich der, der gesamte Organismus ist davon betroffen. Das heißt, über Knochenschmerzen, das Bindegewebe ist schmerzhaft, das ist betroffen. Also viele haben auch eine Fibromyalgie begleitend. Die Sehnen, die Organe, man hat ähm, ständig einen beschleunigten Herz oder auch ja, Herzstolpler, der Schlaf ist beeinträchtigt. Es ist also vom Körperlichen bis zur Psyche ist wirklich alles betroffen. Also selbst die Psyche ist betroffen, da Histamin, das habe ich jetzt gerade noch recherchiert, da ich selber auch stark davon betroffen bin, ähm, Histamin besetzt die Dopaminrezeptoren im Hirn. Und äh, Dopamin ist ja für unser, für unser Belohnungssystem zuständig. Und wenn wir nicht mehr belohnt werden, das heißt, wenn wir keine positiven ähm, Situationen mehr haben, weil das geblockt ist durch das Histamin, dann äh, dann rutschen wir in eine Depression. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder passiert. Und ich habe mich jetzt aber gerade verstärkt damit auseinandergesetzt. Also mir war immer bewusst, dass wenn ich einen Essunfall hatte, ja, wenn ich etwas esse, worauf ich reagiere, ich reagiere im Übrigen wirklich auf 90 bis 95 Prozent aller Lebensmittel. Das heißt nicht, dass ich sie nicht essen kann. Ich kann sie essen, aber ich bezahle immer einen Preis, in Form von Schmerzen, Übelkeit, Darmalarm, ähm, Depression, Nichtschlafen, äh, Hitze, Schweißausbrüche, Kreislaufprobleme. Und ähm, ich habe mich äh, jetzt damit auseinandergesetzt, dass ähm, Depressionen eben auch verstärkt damit ähm, in Verbindung stehen. Es gibt auch ähm, Abhandlungen von Experten darüber. Äh, darüber gibt es eine eigene, eigene Rubrik auf meiner Webseite, wo ich all das aufgeführt habe da kommen
0: wir direkt dazu, dass du mhm. erstmal, um erstmal zu erfahren, was habe ich da eigentlich? Alle haben wahrscheinlich gedacht, ja, was hat sie denn? Das ist ja meistens mhm. so dieser Kreislauf, mhm. dass da erstmal sich jemand damit beschäftigt. Wirklich, du einen Arzt findest, der sagt, na ja, jetzt gucken wir mal die Histaminproblematik an. Wenn du da mit Herzproblemen hinkommst oder mit Herzrasen oder mhm. mit einer bestimmten Problematik, das, ja, und das ist der, das ist ja der Gang, den der Mensch dann gehen muss, bis er den Arzt findet. Und Ein Arzt, mhm. der das auch versteht. Hallo, hier ist dieses MCAS zum Beispiel aktiv oder eine Histaminintoleranz oder eine Allergie. Bei dir war das auch erstmal mal ein ja. ja, das war's. Ich glaube,
1: dass ich seit meiner Jugend davon betroffen bin, weil ich als äh, Jugendliche schon Magen-Darm-Probleme hatte. Ich habe das äh, als Jugendlicher, habe ich gedacht, das ist normal. Ich dachte, alle haben das, weil ähm, ich das gar nicht anders kannte. Und das hat sich quasi über die Jahre immer weiter potenziert. Also irgendwann kam dann mal... Ja, Allergien dazu, die gar keine Allergien waren. Ich hab, ich reagiere auf Pollen mhm. und auf Gräser, aber es sind keine Antikörper festgestellt worden. Ja, ich habe gedacht, ich gehe zur Allergologin und äh, mache einen Allergietest. Ja, die stellen dann fest, worauf ich reagiere. Und dann kann man so eine Desensibilisierung vornehmen. Und da wurde mir dann gesagt, äh, dass man das bei mir nicht kann, weil keine Antikörper vorliegen, obwohl ich auf alles reagiere. Und das ist eben auch so dieser Hintergrund, dass man eben auf alles reagiert, aber man kann nicht, man konnte ganz lange gar nicht festmachen, woran liegt das überhaupt. Ich bin also durch ganz Deutschland gereist, ich war in der Charité in Berlin, alles auf eigene Kosten, habe da im Hotel übernachtet, bin dort gewesen in der Mastzell-Sprechstunde, die konnten mir aber nicht weiterhelfen, die haben mich einfach wieder nach Hause geschickt. Ich bin, in Hannover gewesen, in der medizinischen Hochschule. Auch da konnte man mir nicht helfen. Ich war auf einer Allergiestation, wo man es eigentlich hätte erkennen müssen. Aber das war, glaube ich, noch so zu einem Zeitpunkt, wo MCAS eben noch nicht so bekannt war. Das ist das, woran ich arbeite, MCAS sichtbar zu machen, damit alle, möglichst alle Betroffenen schnell diagnostiziert und therapiert werden können.
0: Jetzt ist man ja schon ein Stück weiter, wenn man das mhm. weiß. Also, wenn man mhm. erstmal so weit ist, dass man das gecheckt hat, dann fällt doch erstmal was von einem ab, oder? Diese Suche und dieses ständige, ich weiß nicht, was ich habe. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das Problem ist,
1: man muss erstmal eine Diagnose bekommen. Und das ist in Deutschland und äh, Deutschlandweit, äh, beziehungsweise international, ein ganz großes Problem, weil die Krankenkassen zumindest in Deutschland, keinen eigenen Diagnoseschlüssel dafür haben. Und äh, was es nicht gibt, dafür wird auch nicht gezahlt. Diagnostik wird nur zu einem kleinen Teil gezahlt. Äh, die Leute müssen teilweise hunderte Kilometer in ihrem schlechten Zustand fahren, um äh, zu einem Mast Spezialisten zu kommen. Ich hatte noch das Glück, dass ich in einer Klinik diagnostiziert wurde, noch zu einem Zeitpunkt, als die Krankenkassen äh, die ähm, Kosten noch übernommen haben. Also ich lag mit einer anderen jungen Frau auf dem Zimmer, und habe zum ersten Mal in meinem Leben mit jemandem gesprochen, der die gleichen Symptome hatte. Also sie hat ganz viel von sich erzählt und ich habe mich so darin wiedergefunden. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, ja eine blöde Situation war, weil man freut sich ja nicht über Krankheit. Aber ich habe mich in dem Moment so darüber gefreut, dass da jemand ist, auf jemanden zu treffen, der endlich versteht, wie es mir geht. Weil das hat sonst vorher niemand
0: verstanden, weil ich niemanden kannte, der die gleichen Symptome oder die Krankheit hatte, die ich habe. Da bin ich ganz bei dir. Also das ist eine Erlösung und da, da bin ich wirklich bei dir. Und das mhm. kenne ich ja selber aus meiner Geschichte auch. Weiß ich, wovon du sprichst und vielleicht kann es ja auch der ein oder andere nachvollziehen, wie das ist, wenn man das erste Mal mit jemandem spricht, der mhm. deine Sprache spricht und der dir das mhm. abnimmt. Hey, du bist nicht mhm. alleine damit. Das ja. ist eigentlich ein Ding, wovon viele sprechen, aber nicht wissen, mhm. wie man damit umgeht, weil es eben noch nicht genug anerkannt ist, weil es nicht genug Gehör bekommt, weil es da vielleicht auch Berührungsängste von der, mhm. von der Ärzteschaft gibt oder vom Diagnoseschlüssel und was man dann wieder alles schaffen muss, ja, von der Seite her, von der Pharma und wie auch immer und was das dann im Endeffekt aus einem heraus für einen Quantensprung macht, wenn man merkt, man ist nicht mehr alleine. Und darum geht es ja eigentlich. Das ja. möchtest du ja auch schaffen. Du möchtest den Menschen durch deine App, durch deine Internetseite, durch Sorgentelefon, durch deine ehrenamtliche Arbeit ja. eine Unterstützung sein und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt Unterstützung ja. untereinander. Ja, also du hast mal einen schönen Satz gesagt, wenn ich den nochmal mhm. gerade eben aufnehmen ja. darf. Nicht schauen, was ich nicht kann. Und das ist auch mhm. eine Entwicklung, mhm. sondern schauen, was geht. Und da mhm. musstest du ja auch erstmal hinkommen. Ja, klar.
1: Als ich ja die Diagnose bekommen habe, also, also einige Jahre davor, bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich begriffen habe, wo mir klar geworden ist, dass ich mein Leben, wie ich es vorher geführt habe, nicht mehr weiterleben kann. Ich habe gearbeitet, ich habe Sport gemacht, das heißt, ich habe getanzt. Ich habe das letzte Jahr, in dem ich getanzt habe, auch Tanz unterrichtet. Also ich war keine Profitänzerin, ich war Hobbytänzerin und es hat mir aber sehr viel Spaß bereitet. Und habe dann begriffen, bin an einen Punkt angekommen, wo ich wirklich nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen konnte, wo es mir so schlecht ging, wo mir bei kleinster Anstrengung schon übel wurde. Also ich musste mich so stark durchkämpfen. Und als ich das begriffen hatte, als ich an dem Punkt angekommen war und alles aufgegeben habe, da bin ich auch erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Und äh, das hat auch lange gedauert, Jahre da wieder rauszukommen, weil diese Selbstständigkeit, dieses Selbstbestimmte, du kriegst ja von außen etwas aufgedrückt, mit dem musst du plötzlich leben. Und das ist so einschränkend, ähm, dass du dein Leben selbst nicht mehr gestalten kannst. Also Ich habe viele Jahre gehabt, in denen ich vor der Diagnose bettlägerig war, wo ich nicht lange stehen konnte. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Und nach der Diagnose habe ich mich quasi stark gemacht und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass du eine Erkrankung hast, die von so vielen Ärzten übersehen wird oder vielleicht nicht gesehen wird, weil sie diese Erkrankung gar nicht kennen. Und für mich war dann wichtig, mich stark zu machen und ja, mich dafür einzusetzen, dass anderen Menschen nicht widerfährt, was ich erleben musste. Ich Für mich war dann der Wunsch da, anderen Menschen den Weg zur Diagnose einfach zu verkürzen. Und ähm, irgendwann mal habe ich dann für mich auch begriffen, ja, es ist wichtig für mich, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Es ist wichtig, nicht nur auf die Löcher im Käse zu gucken, sondern auf das zu gucken, was ich habe und was ich kann. Und ich teile mittlerweile mein Leben auch in zwei, ja, in ein davor und in ein danach auf ein Leben vor meiner Erkrankung und ein Leben nach meiner Erkrankung. Und heute habe ich die Einstellung, dass jeder Tag, an dem ich nicht lieben muss, ein guter Tag ist, auch wenn ich mich
0: durchkämpfen muss. Das Gefühl zu wissen, was man hat, ist erstmal eine Erleichterung und trotzdem muss man natürlich mit dieser Krankheit umgehen und leben lernen. Es wird, Klar. die Erkenntnis alleine bringt natürlich einen erstmal zum nächsten Schritt. Man weiß, ah, jetzt kann ich was tun. Jetzt weiß ich, dass ich sorgsamer mit mir selber umgehen. Und da möchte ich ja auch noch mal mit dir sprechen. Wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit mir um? Was bedeutet okay. das eigentlich, dass ich den nächsten Schritt jetzt gehe, wenn ich weiß, dass ich das und das habe? Das Wissen alleine ist eine Erleichterung. Aber jetzt muss ich ja auch okay. selbst für Sorge. Jetzt muss ich ja anfangen, für mich selber zu sorgen. Jetzt muss ich ja anfangen, die Sachen jeden Tag ernst zu nehmen und mhm. mich auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und mit meinem Beruf und mit meinem Job und da wo ich unterwegs mhm. bin, mich damit auseinandersetzen. Mhm. Ja, ich muss meine Grenzen aufzeigen, ich muss gucken, ich muss eigentlich meister werden in der Sache, die ich gut kenne. Ich muss eigentlich über mich hinauswachsen mhm. und mich besser kennen als mhm. als als jeder andere, damit ich ja den Leuten Bescheid sagen kann, du, das geht und das geht nicht. Genau.
1: Man wird, man managt, man managt seine Erkrankung und sein Leben. Ne? Also ja. ein Problem zu kennen, bedeutet ja nicht gleich, dass dieses Problem kein Problem mehr ist. Man muss ja dann erstmal recherchieren, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das für meine Zukunft? Was was kann ich noch und was kann ich nicht selbst für Sorge? Ja. Jetzt,
0: leben, jetzt leben wir ja nun mal in einer Gesellschaft, die. Ähm ja, Wir leben in einer Gesellschaft, die gerne funktionierende Menschen haben möchte. Klar, von einer Und da ist, man ja, in einer Leistungs da ist man ja mit so einer Krankheit oder mit so einer Diagnose, die man hat, ja nur nicht gerade derjenige, der auf der Seite der Gewinner steht. Das <lacht> ist ganz provokativ meine ich ja, das jetzt. Klar, logisch. Ohne das für mich selber werte ich das so ja? nicht. Ne? Aber ja, ja. das ist ja nun mal für unsere Gesellschaft ein, ein, etwas, was, was nicht mhm. unbedingt gefördert wird. Also
1: gefördert, dass es nicht gefördert wird, das würde ich so nicht sagen, weil mhm. äh, ich ich denke, dass wir in einem der wohlhabendsten Staaten der Welt leben und ein großes Glück haben. Also, Dass ich auch ein großes Glück habe, dass ich mit meiner Erkrankung hier leben darf. Würde ich in Afrika leben? Wäre ich dort geboren, würde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr leben, weil ich die Erkrankung nicht überlebt hätte.
0: Es geht ja um, die es funktionieren müssen in dieser Gesellschaft. Genau. Sind wir ja bei dem die Thema, was... Ja. man funktionieren können so und seine das Grenzen setzen ist ein großes Problem das
1: zu akzeptieren wenn du vorher sehr aktiv warst und das war ich und dann plötzlich akzeptieren musst dass all das nicht mehr geht dass das quasi abgeschnitten ist und das ist ein großer Punkt nämlich der nächste zu dem wir kommen die Akzeptanz dazu diese Erkrankung zu haben wenn man die erstmal hat dann hat man schon auch einen gewissen Frieden damit gefunden und hadert vielleicht nicht mehr. Ja, wenn du dagegen immer ankämpfst, ähm, und dich sträubst und es eigentlich gar nicht willst und dir, ja, damit haderst und dich vielleicht immer wieder fragst, warum ich, ne, warum ist mir das passiert? Dann, ähm, dann zögert man diese Selbstheilung und diese Kraft, die in einem freigesetzt werden kann, von der du, glaube ich, auch sprichst die zögert das alles hinaus. Und ähm, das Wichtigste ist erstmal, sich einzugestehen, ähm, wo man steht und welche Erkrankungen man hat.
0: Ist es eigentlich einfacher, eine Krankheit zu haben, die von der Gesellschaft anerkannt ist, als eine Krankheit, die die noch nicht so bekannt ist? Auf Kämpft jeden man Fall. da mehr? Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, bevor, also viele, und so ging es mir vor meiner Diagnose auch, werden erstmal so in die Psychoecke gestellt, ne, weil... Du hast Symptome, die kann kein Arzt einordnen, die sind labortechnisch erstmal nicht greifbar, Ja, weil natürlich nicht nach den richtigen Parametern geschaut wird, weil nicht die richtigen äh, Untersuchungen äh, angestoßen werden. Wenn du jetzt äh, MS hast, äh, Multiple Sklerose zum Beispiel, und es wird festgestellt, dann glaube ich, Allein dadurch schon, dass es bekannter ist, ja, die Leute was damit anfangen können. Wenn du jetzt jemandem sagst, ich habe MS, dann wissen die meisten, okay, die hat ne, multiple Sklerose, dann ist das anerkannt, da wird vielleicht noch ein bisschen zu gefragt, wenn man eine eher seltene Erkrankung hat hat man damit ein schlechteres Standing als mit einer Erkrankung, die bekannt ist. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Kommen wir doch nochmal zu diesem ganzen Selbstfürsorge. Und äh, ja, ich finde es so wichtig, Selbstfürsorge ohne schlechtes Gewissen, sich selber jetzt im Prinzip mit dieser Krankheit durch dieses Leben zu bekommen, mit dem Ziel, andere zu informieren, das machst du ja zurzeit, den Weg mhm. zu gehen, mit der Diagnose zu gehen und... Das Leben zu erleichtern. Das ist ja so deine Idee. Du hast diese App entwickelt, das ist eine Internetseite zu extra für dieses Thema MCAS, mhm. Dann Sorgen, Telefon und alles ehrenamtlich. Das ist, das ist doch eine Leistung, finde ich. Ist das für dich auch eine Art Selbstfürsorge, die du dort für dich selber betreibst, wenn du das machst? Ja, es tut mir in gewissem Sinne schon gut, mich nicht ständig
1: nicht mich ständig damit auseinanderzusetzen, sondern zu informieren und ähm ich ähm, habe diese App ja auch nicht selbst entwickelt. Das hat ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Ich habe die Idee gehabt und ich habe einfach die Idee gehabt, wie kann ich möglichst viele Menschen erreichen? Am besten international, zweisprachig, äh, damit ähm, im englischsprachigen Raum äh, auch ähm, etwas angeboten wird für Betroffene, die ja die wenig Möglichkeiten haben, ihre Ärzte zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen. und ähm, das war eine Idee, die mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und als ich mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen darüber gesprochen habe, war der auch gleich Feuer und Flamme. Und ja, für mich gehört das zu einem Teil auch dazu. Aber ich muss auch sagen, dass auch das äh, kräftezehrend ist. Und auch da muss ich auf mich aufpassen, weil ähm, sowas auch schnell kippen kann. Das kann dann auch äh, zu viel werden. Und ich habe da auch schon so ein bisschen die Notbremse gezogen. Ich biete ja auch eine Facebook-Gruppe an, die ich sonst täglich angeboten habe, bietet die jetzt nur noch mittwochs an für vier Stunden geballte Mittwochsrunde nenne ich das und ähm, man muss auch schon auf sich aufpassen, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die auf das Thema dann zugreifen, Informationen haben möchten. Da muss man auch ein bisschen auf sich selbst aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt.
0: Also es kann ein gewisses Maß an Selbstfürsorge sein, dass du das mhm. alles machst, weil mhm. das bringt dich ja auch in deine Kraft, aber wiederum mhm. ist es, es kostet auch, auch Kraft. Es kostet auch Kraft. Was ist mein Maß? Und das ist ja auch MCAS. MCAS hat das ja auch. Das braucht ja im Prinzip immer das Maß. Du sagtest ja, es gehen nur bestimmte Lebensmittel und das in einem bestimmten Maß. Es ist nicht nur so, dass
1: die Menge das Gift macht, sondern auch schon kleine Mengen an Lebensmitteln, die man nicht verträgt, dass die einen auch umhauen. Es können auch schon Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, diese ganzen Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter sein. Clean Eating das heißt, ohne Zusatzstoffe kochen ist ganz wichtig, frisch zubereiten, möglichst Lebensmittel zu verwenden, die jetzt nicht noch irgendwie
0: verarbeitet wurden. Wir haben darüber gesprochen, über dein Engagement. Jetzt zum Schluss nochmal so eine was mich immer interessiert, ist mhm. wenn wir von Heilung und von unserer Wahrheit sprechen, was, was hältst du von dem Satz, Schicksal als Chance, Krankheit als Weg?
1: Schwierig, weil jeder damit anders umgeht. Und es wahrscheinlich auch bei jedem erstmal seine Zeit braucht, bis eine Chance daraus werden kann. Aber Krankheit nimmt eben auch viel. Also es ist ja nicht jetzt eine Chance, die einem dann etwas offenbart und einem etwas gibt. Es ist bei meiner Erkrankung zum Beispiel so, dass jeder Tag ein Kampf ist. Ja, ich stehe jeden Tag auf mit Erschöpfung, mit Schmerzen und muss mich durch diesen Tag kämpfen. Also ich betrachte das jetzt nicht als Chance, sondern ich habe im Nachhinein die Stärke gehabt, damit umzugehen. Glücklich bin ich damit nicht. Und ich glaube auch nicht, dass viele andere mit ihrer Erkrankung glücklich sind und es als Chance betrachten. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Ich, und ich kenne viele Schicksale davon, wettlägerig zu Hause, sind zu nichts mehr in der Lage, sind invalide, äh, werden teilweise auch von ihren Familien nicht mehr unterstützt, nicht ernst genommen, gerade die, die noch keine Diagnose haben. Aber das ist nicht jedem vergönnt, weil viele Krankheiten das nicht zulassen. Hm. Da muss ich leider ein
0: bisschen Wasser in den Wein dazu zuschütten. <lacht> Kannst du denn auch noch mal ein bisschen Wein reinschütten zum Schluss? <lacht> Oder dann dann lass uns doch eben zum Schluss, weil wir ja schon jetzt, weil ich dachte, das könnte schon unsere Schlussworte sein, mm. noch mal ein bisschen mehr Wein reinkippen. Wein geht mhm. ja eigentlich auch nicht, ne? <lacht> weil leider ja leider ist, nicht ne? Nicht. Alkoholfreier. Alkoholfreier. Wenn du da Menschen ein bisschen Mut machen könntest mit deinen deiner App, mit deiner Internetseite, mit ja. deinem Ehrenamtlichen, was du da anbietest. Ja. Was wäre das? Was, was ja. ist das, was du dein, deinen Menschen immer wieder sagst? Nicht aufzugeben.
1: Also gerade wenn ich äh, Posts lese von ähm, ich bin gerade so erschöpft, ich crashe, crashen bedeutet, dass man so weit ausfällt, dass äh, man nur noch liegt, dass gar nichts mehr geht, dass Erschöpfung auch nichts mehr geht, ähm, dann ähm, schreibe ich ganz oft äh, nicht aufgeben, es kommen auch wieder bessere Tage, versprochen. Also ich verspreche es denjenigen dann auch, weil ich weiß, dass nach dieser schlimmen Phase auch wieder eine bessere Phase kommt. Also ein, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, der nicht der Zug ist, sondern wirklich ein Licht, die Sonne, diese Hoffnung. Diese Hoffnung, die mich im Grunde genommen auch, die ganze Zeit durch meine Erkrankung getragen hat. Denn irgendetwas muss mich ja getragen haben. Ja, die Liebe meines Mannes, die Unterstützung meines Mannes. Aber es hat mich auch so, der innere Schweinehund, der hat mich auch getragen. Der hat ähm, die Hoffnung in mir, dass irgendwann ein Medikament entwickelt wird, das mir ein normales Leben möglich macht. Darum setze ich mich auch so dafür ein, es sichtbar zu machen, in der Hoffnung, Forschung anzuschieben, möglichst viele Ärzte anzusprechen, da was ins Rollen zu bringen. Und den Menschen, den Betroffenen selber, denen kann ich nur den Rat geben oder gebe auch immer wieder den Rat, histaminarm zu leben, Trigger zu meiden, selbst für sich selbst herauszufinden, was sie am stärksten triggert. Bei mir ist es zum Beispiel Stress. Ähm, unter anderem und mit diesen Auslösern dann möglichst gering umzugehen, ja sie so möglichst zu meiden, ähm, eine Basismedikation, ähm, eine gute Basismedikation aufzustellen mit ihrem Arzt zusammen und ähm, vielleicht auch in ihrem Leben zu gucken, gibt es ähm, Positionen, sage ich jetzt mal, die nicht so Wichtig sind, die aber eigentlich nur Energie ziehen, um zu schauen, kann ich diese Position eigentlich abschneiden? Brauche ich die eigentlich in meinem Leben? Gibt sie mir Kraft oder nimmt sie mir Kraft? Also, ja, und die Hoffnung, also wirklich die Hoffnung, dass in der Forschung auch noch etwas geschieht, dass uns Mastzellerkrankten äh, neue Medikationen äh, bringt, damit wir zumindest ein besseres Leben führen können. Das ist das, was ich den Betroffenen rate und woran ich mich
0: auch selber festhalte. Da komme ich wieder auf einen Satz, den ich so schön finde, wo ich jetzt darauf gerne noch mal reagiere, auf die Hoffnung. Hoffnung mhm. ist die beste Währung für unsere Psyche. Ja. Mhm. Also Hoffnung, unsere Hoffnung ist wirklich mhm. das, wo wir, mhm. wenn wir die uns bewahren können, in all den Krisen und in all mhm. unseren Krankheiten, die wir durchgemacht mhm. haben oder noch machen, dann ist das wirklich für unsere Psyche einfach wie so ein kleiner Aufhänger, wie so ein kleiner Haken, wo wir uns immer ein bisschen dran hängen können. Also zumindest war es bei mir so, kann ich ja auch nochmal sagen, weil du hast jetzt ja. gerade die Hoffnung angesprochen. Wenn man mhm. hofft und wenn man immer noch weiß, okay, es gibt immer einen anderen Tag, wo es ein bisschen besser ist. Ja. Ne? Das fand ich auch ja. sehr schön. Mhm dass es den ja. nächsten Tag wieder besser wird. Und ja. heute ist halt kacke, sag ich mal. Aber <lacht> der andere Tag, da geht es wieder ein bisschen mehr in, in, nach oben. Ohne Hoffnung gäbe es nur Depressionen. Genau. Und das ist ja das, was, was ich jetzt auch erfahren habe, währenddessen wir gesprochen haben, dass dieses MCAS auch sehr die Depressionen anspricht. Ne? Genau, der... Mhm. Körper wird ja überschwemmt von vielen, vielen Botenstoffen, die
1: Negatives im Körper ähm, anrichten. Unter ja. anderem eben auch äh, eine depressive Phase anschieben. Und da es ist nicht einfach, sich immer wieder rauszukämpfen. Aber mh, ich habe mir jetzt bewusst gemacht, dass, ähm, dass das eben unmittelbar zusammengehört. Also diese Mastzellerkrankungen und eben auch diese depressiven Phasen. Ich versuche das mittlerweile... Ja, eher technisch zu sehen, ja dass ich äh, vor meinem inneren Auge dann quasi die Mastzellen sehe mit den Ausschüttungen, das Gehirn, ähm, dass wenn ich äh, in eine depressive Phase rutsche, dass ich mir das bewusst mache, dass ich mir bewusst mache, dass das jetzt quasi äh, eine Auswirkung der Mastzellerkrankung ist, dass nicht ich das bin, dass nicht ich mir das wünsche, diese negativen Gedanken, sondern dass das eine Phase ist, die dadurch ausgelöst wird, ich nenne das Durchfall im Kopf, den Blickpunkt, dass auch das wieder verschwindet, dass sich das wieder bessert und ein Teil der Mastellerkrankung ist.
0: Jetzt hast du ein schönes Wort gesagt und da bin ich dir nochmal dankbar. Das ist bewusst, Bewusstheit leben. Und ich glaube, das ist auch der Opener für eine neue Zeit, in der wir leben, wo Bewusstheit, bewusstes Handeln, mit sich selber bewusst umgehen, dass das die neue Zeit sein wird. Und da werden wir hinsteuern. Schon alleine durch ganz viele Dinge, die ja in den letzten Jahren passiert sind. Klima, unser Virus, mhm. mit dem wir uns rumschinden. Mhm. Das ist, wir, wenn wir nicht bewusst werden, dann wird unsere, uns, wenn wir nicht in die Heilung kommen und auch die Welt nicht. Mhm. Die Erde. Das ist so meine Idee davon, von mhm. Bewusstheit, dass das wirklich ein Schritt, den, den, muss man selber gehen. Ansonsten bleibt man hängen. Das Wissen darum, ne? Wenn man etwas nicht weiß,
1: wenn man es nicht erkennt, dann äh, kann man es auch nicht aufdröseln. Dann kann man nicht dagegen arbeiten, dann kann man nichts dagegen unternehmen, dann äh, ja, ist es etwas äh, Unbegreifliches, etwas nicht Greifbares
0: und etwas, das wir nicht lösen können. Und genau, da gehe ich mit dir mit, ja. weil dahingehend ähm. geht mein Podcast. Es geht um Bewusstheit, es geht ähm. um, was können wir mit unserem Bewusstsein eigentlich schaffen. Ähm. Wir können damit schaffen, dass wir uns ja mit, unser, mit unserer Krankheit auseinandersetzen und dort ein bisschen Helligkeit in unser Leben reinbekommen. Ein bisschen Heilung. Auch wenn wir nicht komplett geheilt werden, aber wir können einen Schritt in die Hoffnung gehen. Mehr in die Hoffnung, als wenn ich nicht bewusst bin. Ja, das
1: ist das bezieht sich ja, was Wissen betrifft, auf alle Bereiche weltweit. Ne?
0: Ich bin dir so dankbar, dass du äh, darüber sprechen mochtest, mhm. weil ich glaube auch, dass immer wieder da thematisch reingehen ist, bestimmt auch für dich könnte, ist jetzt eine Interpretation, anstrengend sein, mhm. sich damit auseinandersetzen. Zumindest habe ich gemerkt, dass unser Gespräch immer ein bisschen ruhiger wurde, jetzt zum Ende mhm. hin. Und ich bin auch nochmal, möchte auch nochmal auf etwas hinweisen, was ich auch sehr schön war, fand. Mhm. Dein Mann hat sich bei bedankt über NDR bei dir mhm. und auch parallel dazu eine Betroffene. Und das war ein ganz schönes Video, was ich gefunden habe im Internet, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Hier sind Menschen am Werke, die sich aus ihrer aus ihrem Schicksal eine Chance machen. Und deshalb bin ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden und wollte so gerne mit dir sprechen. Dieses Video ist ja von, von dem Sender NDR
1: Menschen der Woche. Es wird ja jede Woche ein Mensch der Woche oder alle 14 Tage ausgesucht. Da können sich Menschen, bei anderen Menschen bedanken für etwas, was sie getan oder nicht getan haben. Und so ist das
0: zustande gekommen. Mhm. Ja, beeindruckend. Kann sich ja noch mal eine oder andere angucken. Was ich jetzt gelernt habe oder was ich mitgekriegt habe von dir, liebe Kerstin, ein mhm. Mensch, der auf die nicht nur auf die Löcher am Käse schaut, mhm. dass es dir wichtig ist, sich mhm. nicht zu vergleichen, und ja. dass es dir auch wichtig ist, nicht schauen, was ich nicht kann, sondern schauen, was noch geht oder was überhaupt wichtig. geht. Das war so die Essenz aus diesem Gespräch. Das nehme ich natürlich auch für mich mit, weil das ist das Wichtigste im Leben. Ja, hm. Schau auf auf den Käse und nicht auf die Löcher.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich danke dir auch sehr für das Gespräch. Amit. Ich danke
0: dir, dass du dir Zeit genommen hast für, für meinen Podcast. Vielen, vielen Dank. Menschengeschichten Potenzial Abonniere auch gern meinen Kanal und du kannst weitere tolle Geschichten hören. Unter anderem auch zu hören bei iTunes, Spotify, Facebook, Google Podcast und YouTube.